0: Está começando o Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e esse é o nosso primeiro episódio. Primeiro episódio desse podcast que nasceu na DTI, assim como os agilistas. Mas diferente dele, o foco aqui não vai ser agilismo, e sim toda a parte técnica da construção de sistemas. Pessoal, Entre Chaves é um projeto que nasceu no meio da quarentena. Então, estamos aqui construindo ele totalmente remoto, né? nenhum dos integrantes está se vendo e por isso assim a qualidade ainda não está não no nível que a gente queria, estamos aqui aprendendo como fazer essa gravação remota da melhor forma e vamos evoluindo pouco a pouco aí. Hoje estão presentes aqui Luiz, e Luiz dá um oi para a galera.
1: Opa, tudo bom?
0: Leonardo Ferreira. Oi galera. Otávio. Opa, tamo aí. Temos um convidado especial ali, MVP Microsoft, Magela, pode chamar de Magela mesmo? E
2: aí seus trem bonito, é minha saudação natural, não fala MVP Microsoft não, senão você bota as expectativas lá no talo e a gente vai falar aqui hoje, na verdade, algumas coisas bem interessantes e só Magela mesmo tá ótimo. Gustavo Magela ou Magela, isso é a forma que vocês quiserem, quem manda aqui é vocês, eu tô só... Obedecendo, prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando nesse podcast maravilhoso para esse porto da DTI, um beijo diretamente aqui da Irlanda, terra onde o coronavírus está estralando e onde a gente ainda continua mais de 95 dias dentro de casa só vendo balançar de árvore
0: e piar de pássaro. Muito obrigado pelo convite, estamos aí para contribuir com vocês aí. A gente que agradece aí a presença. Hoje a gente vai falar sobre o evento que a Microsoft realizou, do Microsoft Build de 2020. Antes de entrar nos tópicos de cada um deles, eu queria fazer um comentário geral em relação ao evento. Né? Esse ano a Microsoft ele fez, obviamente, por conta da situação do Covid-19, um evento diferente, com um, um, um hotsite, apresentações online. Acabou sendo um formato bem interessante, apesar dela já subir né? nos outros eventos dela. Já é comum ela subir, mas parece que teve um cuidado especial. E eu percebi, no tom da Microsoft, que não é recente, já é de alguns anos, uma preocupação cada vez maior com o desenvolvedor em si. né Acho que se pegar a Microsoft 10, 15 anos atrás, era uma empresa é, que estava ali, a ah, sou uma empresa enterprise, voltada para corporações grandes, e com o passar do tempo, cada vez mais ela foi se preocupando com o desenvolvimento da comunidade de desenvolvedores. Né? A gente viu aí o chaveamento do o .NET Core, com uma plataforma mais aberta, rodando em várias plataformas, que não só o Windows, então a gente vê que já não é de hoje, já tem alguns anos que a gente percebe essa tendência da Microsoft de dar uma atenção para a experiência do desenvolvedor em si e um, um apoio, uma atenção maior para a comunidade open source. E eu acho que esse evento, meio que eles deixaram isso mais evidente, né? O que vocês acharam, assim, como um tom geral do evento? Eu acho que
1: até um, um, a Microsoft começou a olhar para o desenvolvedor como um público que ela quer atingir, e ela olhou para aquele desenvolvedor que está no Linux, que está no Mac, aquele desenvolvedor que estava com o Rubion Rails por produtividade, e ela começou a focar e começou a olhar para a produtividade de uma maneira diferente. Ela começou a, a olhar para desenvolvedor, esse desenvolvedor que era o mais hipster, né, o cara que mexia com o Microsoft era o cara mais engomadinho, que estava num contexto mais enterprise mesmo, ela começou a olhar para esse novo devedor que, que tem o costume de falar que dei a Microsoft, mas agora ele olha para o lado, ele está no Visual Studio Code, comitando no Git, ele está falando no Teams, ele já está começando a se cercar de ferramentas Microsoft no dia a dia dela. Ela está focando cada vez mais nesse cara que está na, na linha de comando digitando e, e várias novidades passaram por produtividade e por deixar os devedores mais adaptados e se sentindo mais inclusos na, na Microsoft.
0: Então que a Microsoft ela está mais legal, eu, eu, eu tenho essa impressão, né? Que com o tempo, ela realmente está ela atingindo essa outra fatia do mercado de desenvolvimento.
1: Eu acho que assim, ela está mais legal, mas o seu devedor Linux, né de linha de comando, né, Chagas? Você está você nessa vibe aí. Então, assim, para você, antes, ela deveria ser mais o engomadinho, né? A Microsoft ela me cheira muito a engomadinho, né? Ela tem esse cheiro em volta dela, né? Esse, o, o bancário da galera...
0: É, exatamente, e então, né, até falando pessoalmente, o Luiz já me denunciou aí, eu sou mais fã do mundo Linux, mas o meu editor de código favorito hoje disparado é o VS Code, por N motivos, né?
3: É, sobre essa questão da, da Microsoft, tá, tá melhorando isso, mas, assim, a comunidade desenvolvedora, no geral, ela tem cobrado isso também, é, tanto que você, você também vê quando você entra no, no próprio GitHub da Microsoft, quando você vê o o próprio .NET Core, todas as questões de a atenção que eles têm dado às issues, quando qualquer desenvolvedor entra, abre uma issue, tem, tem uma atenção da equipe que sempre está olhando naquela, essas issues que são, são criadas, é, é, muito, é muito diferente a forma como ela trata agora, antes que um modelo enterprise seria quase que um, você descobrisse um bug dentro do .NET Framework, você teria que abrir um, um chamado enterprise para a Microsoft para sonhar um dia que ela fosse dar uma olhada. Sendo que agora até pelo próprio GitHub os desenvolvedores conseguem entrar e inclusive também dar sugestões que ele vai até falar mais e para frente muita coisa que veio do, nas melhorias do C# Sharp 9 tem coisas que os próprios desenvolvedores foram pedindo, né? Com certeza, né? Então pegando nessa
0: via do desenvolvimento, né? Uma das grandes apresentações que rolou, né? Na décima edição do Build, foi falando das novidades do C# Sharp 9. Então, e para vocês, o que vocês chamaram mais atenção? O que, que veio de novidade na linguagem que vocês acham que vai realmente mudar o dia a dia dos desenvolvedores?
4: Ela está tornando o C Sharp uma linguagem com, 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 uma, com características de, de programação funcional. Então, uma das, da, das principais mudanças que ela teve, é tratar a questão de imutabilidade do, dos códigos, da, das classes, por assim dizer. Então, várias características para se tornar, tornar uma classe imutável, ter esses benefícios, que geralmente é algo que você... que são características de uma linguagem funcional, ela está trazendo isso agora também para o C Sharp. Então, outras linguagens que tinham essas características, várias dessas melhorias, várias dessas características que são que ditam essas linguagens funcionais estão sendo trazidas para o pro, pro C Sharp. Então, nesses últimos anos, desde a da versão 8, agora nessa versão 9, a gente já vê diversas dessas, dessas mudanças sendo implementadas, dessas funcionalidades sendo implementadas no, no C Sharp 9. Acho que ela tentou trazer também de uma
1: forma bem, bem menos verbosa, né? ela colocou algumas funcionalidades ali, lembrando de cabeça aqui o... Snot, por exemplo, é uma que, que tira bastante verbosidade de negar uma expressão, né? Deixar tudo muito dinâmico e fluido, né?
3: É, tem uma funcionalidade que eu, pessoalmente, gostei bastante, que foi a With Expressions, que realmente você poder Assim, deixou bem mais simples a forma como que você faz, por exemplo, uma cópia, a, a questão de cópia do objeto. Se você quer copiar um objeto ali e só quer fazer uma sei lá, eu quero mudar só o nome desse, o nome desse objeto, a, o atributo nome, eu quero mudar só um valor, alguma coisa, criando mesmo uma cópia só com uma modificação, deixa eu ver mais fluido quando você usa o if. Então, por exemplo, você tem lá uma classe lá, conta, você quer só criar um novo estado dessa conta, você quer a conta atualizada, você consegue criar uma conta com os mesmos parâmetros da conta que você está copiando de origem só mudando um, um deles sem ter que fazer toda aquela cópia de todos os restos dos parâmetros que ele faz isso de uma forma bem mais natural, bem mais simples, sendo que você só indica lá qual a expressão IF, qual que é a propriedade que você quer ela com nome diferente. Isso é uma coisa que eu achei assim, fantástica. Eu acho assim. Essa junto com a questão do, daquela alteração na, na Switch Expressions para poder aceitar o, algumas, alguns parâmetros lógicos, né? agora com maior e menor, acho que para mim foi as coisas que eu mais gostei. Ainda tem uma que eu tinha uma esperança de que saísse. Mas não saiu que eram os extensions properties, mas não veio nesse ainda, C 9.
1: Eu gostei bastante desse WIFI também,
0: com maior e menor. É, uma coisa que me chamou muita atenção foi o cuidado que eles tiveram de tornar a linguagem é, mais legível. né? Então, uma das novidades que eles tiveram foi com o top-level programs, que é... Então, o programador Python fazia piada com o C Sharp, nossa, você vê um programa, você tem que escrever 207 linhas. E aí, quando você vê a versão de um Hello World no C Sharp 9, parece que é Python. É, using System, Console, Write, Hello World. Então, é, esse cuidado que foi ter para poder a linguagem ser mais acessível, até pra, como ferramenta de aprendizado, me chamou muita atenção e eu vejo com muitos bons olhos.
3: isso é, é um teste comum quando você tá, quer tratar a verbosidade de de linguagem de programação, é muito bem assim, quanto de código você tem que escrever para poder fazer com uma, a menor aplicação possível, qual, qual o mínimo de código você tem que escrever. E acaba que, assim, no, até um exemplo aqui que eu estou olhando, você conseguiu reduzir de assim, 8, 9 linhas aqui que tinha para duas linhas. Isso para algumas linguagens, igual, por exemplo, o Python, já é uma coisa muito simples. Né? Você consegue rodar um, um programa, o, a sua aplicação, um Hello World, o, o que seja, de uma, com uma linha de código Mas assim Agora com, com o .NET assim, Ele já, já conseguiu abstrair mais ainda Essa questão de toda essa verbosidade Você tinha para poder startar Um único programa, um único programa que você cria É, me lembrou muito
0: O Léo deve ter pegado essa época daí Que as é, Azure Functions no início Ele utilizava uma linguagem C Sharp baseada de script né? Então ela tinha algumas diferenças Com o, o C Sharp tradicional Porque ele era mais voltado Para Escrever script em si. E várias das coisas que eles estão incorporando aqui me lembra tratar realmente esse código como um script. Então é bem interessante ter essa abordagem também.
4: E o principal: menos código, menos bugs. A probabilidade de bugs é cai bastante. O
1: problema era menor, né? Quando a gente todo mundo usava Visual Studio, o a rodão, né? Não code, o problema era menor, né? Tudo nascia com, com 20, 30 linhas, né? Agora, tá chegando na galera do Code, que é a galera que mexe com Python, que é o que você falou, Chagas. Aí é fica um pouco nessa daí de, de, de ser um código menos verboso, que você costuma abrir o arquivo em branco e já começar a escrever, né? não pega uns templates prontos que o, que o Visual Studio te, te dava o Rudão.
2: O que eu tô achando interessante aqui, é que, que eu, eu sou um cara que eu. Eu, assim, não sou desenvolvedor, não, tá, gente? Sou, sou arquiteto de cloud. E, mas eu vi o e-mail a desenvolvedores, a. A muitos perfis diferentes. Né? Eu vi que vocês fizeram uns comentários sobre a Microsoft, essas questões do open source e tal. Até mesmo no que diz respeito a Programa de influenciamento de né, digital, que a gente fala como programa de comunidade técnica, os influencers aí da comunidade técnica, MVP, MSP, eu gosto de falar demais do MSP, muito fala-se de MVP, eu não vou, vou cortar a vibe do de desenvolvimento, não, tá só para dar um, um gancho. Muito fala-se de MVP, mas, cara, o MSP é um programa maravilhoso, para quem é estudante e quiser conhecer depois, pingar a gente aí. É que a gente está vendo que, eu, eu vejo a felicidade de vocês desenvolvedores ao falarem das features que estão sendo adicionadas e da forma com que a Microsoft está é trabalhando com as linguagens a simplificação ao comparar com os frameworks existentes no mercado aí, open source, essas linguagens, né, Python e outras linguagens derivadas aí, Java, e ao comparar com outras, outras linguagens, tipos de linguagens diferentes que a gente sabe que tem inúmeras aí. E essa simplificação, eu acho que ela ela vem muito de uma... Se for para eu poder pensar em uma visão é, analítica linear, é uma simplificação que vem de uma organização e ela vai, tipo, velho, across... É, é, tipo, language across platform, across, across tudo, velho. A Microsoft, ela entendeu que o caminho é a, é a unificação. Então, isso aí, tipo, isso ela está fazendo no pilar organização Microsoft Corporation no pilar cara, Windows, no pilar Azure, no pilar desenvolvimento. e É, é muito legal, assim, para a gente que é de fora, eu que estou aqui de fora, não tenho propriedades de desenvolvimento igual vocês têm como desenvolvedores, só poder falar de linguagem ou de falar de comportamento de alguma determinada linguagem. Vê aqui, velho, vocês estão falando... É, vocês estão utilizando mecanismos e, e, e elementos de fala totalmente vinculados a uma linguagem que é ah, ficou verbosa, ah, ficou etc, só que, cara é, dando toda aquela, aquela aspiração, toda aquela referência, aquela simplificação que eu estou vendo em outras áreas, então se eu falar de azure, eu vou falar de outros elementos, mas se a gente for ge colocar uma um abordagem genérica Microsoft está se tornando uma, uma empresa mais simplificada e mais unificada, né? É um, é um, um, só fazendo um adendo do que vocês falaram. É uma... É uma cada vez uma, uma conduta muito vista para nós de comunidade. De, tanto... É, esse é o nosso approach já há anos. A gente está com, com essa abordagem há uns 4, 5 anos ser mais unificado E agora finalmente chegou nas mãos da comunidade final. Isso é muito legal a gente ver isso.
0: Sem falar que tem tudo isso com suporte, com a robustez, com a resiliência assim, tradicionais, né? Então... Realmente uma guinada muito interessante. E falando em unificação, né, dando mais um, um passo aí dentro ainda da coluna do desenvolvimento, uma das novidades aí foi a evolução do Xamarin, né, o multiplataform app UI. E o que, que foi que chamou a atenção de vocês nesse novo paradigma? Será que eles corrigiram? Né? Vou, vou falar como tem uns 3, 4 anos que eu não desenvolvo, mas eu já fui desenvolvedor Xamarin. E para mim, um dos principais problemas era realmente a experiência de desenvolvimento. Para né? você fazer um build, dependendo, demorava muito. Você vê uma mudança é, visual, é, não era simples. Aconteciam erros obscuros. A plataforma do Zembre evoluiu muito desde então e agora né, vai dar mais um passo. O que chamou a atenção de vocês aí com essa proposta do .NET multiplataforma App UI?
4: Eu vejo ela, na verdade, até muito além do que, do que o Xamarin tem, tem hoje, tem, tem a, a função do Xamarin hoje. O Xamarin hoje, a função dele, a principal, é para prover um, um cross-platform entre dispositivos móveis. Essa plataforma agora, ela vem para poder ser uma camada acima do .NET Core, sei, do, do .NET Core, não, perdão, do, do .NET 6, então, .NET Core, deixa de existir .NET Framework deixa de existir .NET Core. E a partir da versão C da versão 5 já se unifica como uma única plataforma chamada .NET 5. Então, esse, essa plataforma aí de, de interface gráfica, então ela vai, na verdade, é para para a gente poder conseguir fazer uma, uma interface gráfica cross platform entre o, entre todos os dispositivos, entre todas as plataformas que a gente tem, seja Linux, seja Windows, seja Mobile, seja para algum dispositivo de, de Smart TV, a gente, a gente conseguiria, e ela tem como alicerce a versão Net 6, do, do .NET 6. Então, ela funcionará em cima dessa, dessa plataforma. Então, ela vai muito além do que o Xamarin hoje proporciona. E uma coisa é, o Xamarin, aos poucos, vai deixar de existir e vai se incorporar à versão do .NET. Então, hoje, o que a gente vê como o Xamarin é uma coisa específica, muito para mobile, não. Ela vai deixar de existir algumas ideias, como essa, a criação de, de, de interfaces, como a gente já fazia com, com o Xamarin Forms, por exemplo, a gente agora consegue fazer isso em uma, em uma gama maior de, de plataformas. Então, eu vejo que a partir da versão 6, o Xamarin vai deixar de existir um pouco e vai ser incorporado e fazer parte do, da versão do .NET 6.
0: E para o Xamarin iOS e Xamarin Android, eles também vão fazer parte do .NET 6?
4: Sim, tem um comunicado até no, do, do Scott Hunter, que é... O, o diretor de, do .NET, o diretor de, do, do .NET, ele comentou que a intenção é, é realmente fazer essa, essa unificação. Ele vai levar essas, ah, tanto os iOS com os Android, ele vai levar para que faça parte do da, da framework, o que hoje é um pouco separado. Ele vai fazer parte também do, do .NET. Vai haver um suporte durante um bom tempo do que existe hoje. É, Aí existe até uma preocupação. Eu tenho o Xamarin Forms hoje. Vou perder compatibilidade? Vou ter um, um, um trabalho para poder migrar meu código? Não. vai Está sendo feito um processo bem gradativo de, dessa, dessa unificação, desse, desse caminho a se seguir e vai haver diversos facilitadores é, para suportar essa migração bem, de forma bem tranquila e bem natural para quem trabalha hoje com o Xamarin.
1: Isso é uma parada que eu gosto muito da, da Microsoft, em como ela lida com a tecnologia, é, é te permitir ter uma experiência não tão traumática na, na troca de uma versão para outra. Claro que não, não é regra, assim, sempre tem os, esfor os esforços que têm que ser feitos para atualização, mas ela toma esse cuidado, isso é muito bom. Eu lembro quando eu estudei Angular e surgiu o novo Angular, e era como se eu não soubesse nada, isso é horrível na época. A mesma coisa que o Chagas falou que me chamou a atenção a velocidade do, do Xamarin era horrível da build no Xamarin e isso é um problema da maioria dos dos frameworks multiplataforma é, e pela apresentação que eles fizeram chagas foi bem rápido assim não dá não dá tempo de pegar um café infelizmente né o tempo do build sempre foi o tempo do café né isso meio que morreu assim pegou o Mac ou deu, deu build ali na hora mexeu no código já mexeu na na simulação que estava rolando no Mulador, foi muito fluido, assim, tudo bem que, que é um evento, né, mas já viu vidro quebrando em, em apresentação de carro aí, que era para ser indestrutível, então assim, considero alguma coisa
0: funcionar rápido assim. É, me lembrou, inclusive o Flutter, né, e hoje em dia, grande parte do sucesso do Flutter, e até do React Native, mas acho que até mais do Flutter, é essa, o hot load, reload dele, né, possibilidade de você mudar uma coisa no código e isso ele já refletir diretamente na tela do celular ou do emulador. Então, se for realmente como a apresentação que eles fizeram é, ao vivo na sessão, vai ser uma quebra de paradigma bem grande em relação à dificuldade que a gente tem isso hoje em dia no Xamarin.
3: E essa questão do Hot Reload teve uma, uma apresentação que eu vi de, com esse exemplo que eles fizeram isso junto com o Cold Space que foi uma coisa fantástica, assim, que conseguiu atualizar isso no, no telefone da outra pessoa que estava no outro lado, conectada no no, no, no no Dev Space.
0: novidades em relação aos Cold Spaces do Visual Studio, né? O que ficou
3: mais marcante nesse ponto? Isso que eu tô falando foi o que eu achei mais fantástico, assim, do que eu vi, assim, eu, eu não sou desenvolvedor mobile, é, porém, na hora que eles fizeram, lá do, durante a apresentação, que eles fizeram um exemplo, tinha uma pessoa de um lado, com o telefone que ela estava usando um iPhone conectado no, no via conectado no VS Code e no, no 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 code space e do outro lado tinha uma outra pessoa conectada nesse mesmo code space eles fizeram uma alteração e o telefone e atualizou o telefone tanto dessa pessoa que tava que nessa primeira pessoa que estava codificando quanto da outra que estava fazendo a revisão juntos eu achei a coisa assim fenomenal ver isso. Não sei como é, bom, a apresentação a gente vê, né? Vamos ver como é que é isso na prática realmente, né?
1: Eu quero ver o preço. Esse eu não olhei, mas... Porque assim, se substituir a compra de uma máquina, parece uma coisa muito vantajosa. É ver games tentando fazer isso, né? Com, com, com games online, rodar de forma total, isso diminui o tempo da programação do cara entrar no projeto, isso vai diminuir, isso é mais produtividade, mais velocidade... O cara não precisar levar o notebook para casa, se precisar olhar alguma coisa, não... poder olhar no PC dele de forma rápida. Mas eu tenho muita curiosidade do, do preço, né? porque querendo ou não é uma máquina lá para ser. Né? Assim.
0: Eles anunciaram uma tabela nova de preços. Na verdade, eu acabei de abrir ela aqui online, ao vivo. E preços em reais, né, já que nós estamos aqui no Brasil. Para o plano básico está de mais ou menos 34 centavos a hora, o estándar é 68 centavos a hora. E o prêmio, no prêmio são oito núcleos, 16 GB, SSD de 64, está R$ 1,36 por hora. É, dei uma arredondada aqui mais ou menos nos valores.
4: É, um dos benefícios que a gente tem com o Codespaces aí é até a questão de. Vão existir duas versões, né um baseado no, no VS Code, então praticamente a mesma interface do VS Code. Tem uma outra em Preview, atualmente, que é baseado no Visual Studio. Então, eu consigo abrir o Visual Studio também como, como, Visual, Studio, como Visual Studio Code Space. E os benefícios é, tem o custo não é re, relativamente caro e tem alguns benefícios de tempo de inatividade, ele, ela, essa máquina pode se desligar automaticamente. Então, eu posso sair para almoçar, essa máquina vai se desligar, eu volto, ela retorna. Eu tenho a opção de levar meus perfis. Então, eu venho aqui no meu VS Code, na minha máquina local, faço alguma configuração, já, já baixo algumas extensões. Essas configurações esse, essas configurações vão para o pro Spaces e eu consigo levar isso através do meu perfil. Então, eu consigo ter uma... Logar na, na máquina, na, na estação, e já ter esse ambiente todo configurado ao meu gosto, com as cores que eu, que eu escolhi. Então, Há esses diversos benefícios. Além disso, um dos pontos que eu achei muito interessante é, desde que a Microsoft comprou o GitHub, ela tem dado uma atenção enorme para a comunidade GitHub. Então, eu creio que isso, inicialmente, no build, foi para o GitHub, mas a gente provavelmente será feito isso também para o Azure DevOps. Uma opção de entrar no GitHub, e eu tenho hoje aquelas opções de fazer um download do zip do meu código fonte, fazer o clone do meu repositório. Então, teoricamente, é o que a gente já tem hoje. E uma terceira opção, que é abrir esse repositório diretamente numa, num Codespaces. Isso eu achei fantástico, porque eu não preciso, praticamente, pela internet, no, no ambiente onde eu estiver, se eu estiver, talvez, no, na rua, precisei, talvez, fazer algum trabalho, algum ajuste, um fonte, algum problema que seja, assim, rápido, eu consigo entrar em numa máquina, qualquer lugar, no GitHub, e ele já vai abrir esse repositório pronto para mim no CodeSpace já baixado, prontinho para eu poder trabalhar. Então, essa facilidade, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, essa integração que houve com o Codespaces e o GitHub, eu achei fantástico isso. Bem lembrado, Léo,
1: isso deve dar uma impulsionada em projeto open source num nível muito grande. Assim, você poder rapidamente fazer um mexer uma coisa rápida num projeto open source ali, que você teria que baixar, teria que mexer. Fazer aquilo ali no, no, no Codespace vai ser uma vantagem muito grande.
0: É, lembrando que quando a Microsoft comprou o GitHub, a galera ficou empolvorosa, houve uma migração para outros serviços e esse medo se provou ao longo do tempo não justificado. né? O GitHub ele continua crescendo, continua com inovações, inclusive com recursos que ele não tinha antes, como é, repositórios privados é, ilimitados. Então é bem legal também ver o GitHub crescendo nesse meio tempo.
1: Até porque a Microsoft está com um cheque, né? Ela
0: está com um cheque assim, está tá assinando, está comprando e distribuindo, e... né? Em algum momento essa conta tava chegar, mas enquanto ela não chega, acho bom a gente aproveitar. É, igual o Facebook
1: com rede social só, é só passando cheque, a Microsoft está com tecnologia e com esse ambiente Dev
0: nosso. Então, vamos tirar um pouquinho o pé do chão para as nuvens, perdão pela péssima <risos> fala, mas Vamos falar então agora das novidades da Azure. O que, que surgiu de novo aí na cloud e na Microsoft?
1: Eu posso começar com uma dúvida. Eu, eu vi o Azure State Web Apps e a minha dúvida é qual que é a diferença dele para rodar isso em Blob Storage? Qual, qual que é a grande vantagem dele? Porque é que a gente já fazia isso no, no Blob Storage, até o Léo mesmo que me mostrou essa possibilidade e, e eu queria saber se tem uma diferença muito grande.
2: Então. Trouxe, o build, a Microsoft, ela é, ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil, ela, 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 ela traz muita coisa pra gente, assim, e ela fica segurando muitas coisas, quando ela chega no build, ela solta tanta coisa, a gente sai bombardeado, a gente fica até meio, coi, aí cara, nossa, me ajuda aqui que eu tô perdido. O então, build foi só, cara, só fatality, um atrás do outro, um atrás do outro. Então, ela ter tirado, na verdade, esses static web apps do preview e julgar para GA agora, e falar: ô oh, gente, tá liberado aí, vamos lá, vamos lá. Foi uma grande sacada, é uma, uma funcionalidade nova, assim, nova assim, né? Vocês falam, vocês já conseguem criar esse estético website utilizando Blob Storage, agora isso virou um produto, é, uma, um produto, uma funcionalidade com uma nova cara, com um novo com a nova parte de... O, o pricing não mudou muito, a gente consegue ainda manter o... O pricing foi mantido praticamente o mesmo price antigo, não mudou a parte de, de precificação de grana, mas, cara, trouxe uma coisa que a AWS já tinha, né vamos falar que a AWS agora, um paralelo, a AWS já tinha esse recurso, Microsoft também agora tem esse recurso, trouxe essa funcionalidade a mais. A diferença, basicamente, hoje, é essa parte de, de controle dessa esse website estático lá. É, então, a gente tem lá, a opção de trabalhar HTML, CSS, JavaScript, imagens, tudo que for, obviamente, interpretado. Né? Nada que é compilado, tudo que é interpretado. É, hoje, trabalhando como serviço. Então, de uma certa forma, se for falar de diferença grotesca, 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 não tem muita. Tá? Não tem muito. Mas a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com regional codes, Tipo, hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar com códigos que são é, códigos regionais. Então, na, na web app, por exemplo, lá pode trabalhar com, sei lá, fractal. Z2, z22.web.core.windows.net. Você ah, mudar essa parte aí da, das regiões. Ah, outra coisa interessante pra caramba também é a parte de secondary endpoints. Então você pode ter regiões secundárias e trazer uma alta disponibilidade para um conteúdo que é estático. Você fala, putz, que legal, cara, não, não, não sabia que tinha essa opção. Você pode mapear um domínio um domínio custômico, eu não sei como é que isso estava antes, né? Mas você ter o seu próprio domínio e poder mapear nisso aí, muita gente vai abandonar o WordPress, assim. o <risos> velho WordPress para site estático. Porque o cara, tipo, um desenvolvedor bacaninha, consegue fazer lá o site estático lá, institucional, aquele site mais simples, né, cara? Ixi, você tem, trabalha com domínio custômico. Você trabalha, basicamente, também mapeando ali com a parte CDN. Então, tudo, tudo isso aí pagando por blob, entendeu? Você vai pagar blob storage? Blob storage é 3 centavos o giga, véio, dependendo da resiliência. da, da se for usar LRS, por exemplo, é 3 centavos de dólar o giga. Entendeu? Então, isso é sensacional. Teve outras né, novidades aí do, do, do build, no caso de Azure. Nossa senhora, cara. Muita coisa. É, por exemplo... É, relacionada a caberneses, a galera que trabalha com caberneses finalmente, 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 Microsoft corrigiu alguns bugs. Eu, eu particularmente não estava trabalhando no AKS mais, estava super outra, mega chateado com a Microsoft porque o AKS não estava, tava entregando o que a gente estava precisando, no que respeito a resiliência, estava bagunçado, muito bagunçado. Então hoje ela já trouxe, ela fez uma série de, trouxe uma série de novidades para a parte de AKS. A uh, parte de resource manager agora, a parte de templates, cara, mudou, mudou algumas coisas, trouxeram alguns aprimoramentos. A parte de, de networking também, para quem trabalha aí com Edge, com vai saber que eu estou mais ou menos falando assim. Uh, a gente tem a opção agora de, de trazer essa camada de roteamento né, enquanto você cria, por exemplo, um, um IP público, etc., a máquina virtual, o scale set, etc. A gente tem essa, esse Route Preference Options agora no Azure que a gente pode é, é, entender né, e escolher também como que o nosso tráfego vai ser roteado entre o Azure e a própria internet. Eu achei fantástico esse tipo de, de abordagem que ela trouxe agora. Então, é, cara, teve, teve muita coisa. Vocês são desenvolvedores vocês pegaram também muita coisa de, de desenvolvimento. A gente tem... É, Novidades em in Traffic Insight, o Azure Monitor na parte de monitoramento e telemetria está cada vez crescendo, cada vez mais, para a parte de monitoramento, até de... agora está trabalhando com um negócio de monitoramento codeless, não sei se vocês viram aí, baseado em Java e Node.js. Então, eu consigo agora ter uma, uma integração entre o Azure Monitor, o Application Insights e o Log Analytics. Então, tipo, são três pilares de monitoramento que eu tenho no Azure, assim, que são pilares fantásticos que eu consigo fazer essa integração entre os três. Para a parte de banco de dados, teve muita coisa, do Cosmo, DB, enfim. O build, mais uma vez, foi muito difícil acompanhar é, tudo, que eu queria participar de todos as palestras ao mesmo tempo. Se pudesse, aqui em casa, teria 18 televisões. Eu poderia ficar com as 18 conectado na máquina, abrindo 18 browsers diferentes, ligados, né? tela assim. Mas é, uma outra coisa muito interessante também, foi na parte que eu vi o pessoal de data comentando, foi na parte de a, a disponibilidade do Cosmos DB, que a Microsoft aumentou um, um 9 a mais, né? Então, na parte de auto-scale lá, agora 99.999. É isso aí, esse SLA back de single-digit millisecond latency, Então, tipo assim, agora parece que a latência está de, tipo, um milissegundo, assim, no que diz respeito ao escalonamento e, e provisionamento. Então, o pessoal de Mongo aí que trabalha com ambiente de alta disponibilidade está dando um mortal para trás também, infelizados. Dentre outras questões,
0: né? Assim, já era um tiro, né? E o Cosmos já era uma bala de canhão, né? Eles conseguiram ainda aumentar maior... É, o negócio tá complicado.
2: Finalmente, a gente conseguiu ter algumas capabilities para MySQL, inclusive uma, uma, uma parte de Private Link. Maravilhoso, eu estava dando um curso hoje de Azure 104 explicando sobre como o Private Link melhorou minha vida. Hoje, por exemplo, você não precisa mais uh, consumir esse tipo de recurso, você não precisa ir pela internet consumir mais, você pode consumir os endpoints agora de determinado recurso por dentro da VPN ou por, pela VNet. Então, uh, agora para MySQL, por exemplo, tem a uh, autenticação de Active Directory, foi agora implementada finalmente. Azure Active Directory, autenticação para banco de dados MySQL PaaS. A opção de utilizar banco de dados MySQL PaaS com Private Link. Agora a gente tem também a uh, Reserved Instance, a parte de precificação para MySQL Instâncias. Então, cara, deu para ver que o time de MySQL, o time de... de, de de plataforma, né, de MySQL, trabalhou muito duro nesse último ano para poder trazer para geral algumas coisas aí. É, eu particularmente gosto, é, de uma certa forma, é um produto um pouco mais caro. Se a gente for levar em consideração, se eu for rodar isso em VM, é muito mais barato do que eu trazer um pass de MySQL, mas agora, na minha opinião, o preço se fez justificável, entendeu?
0: Eu acho que muitas coisas também foi no caminho da simplificação, né? Então, vou até usar a, a pergunta do Luiz de Gancho. Ah, é. Antes eu poderia jogar um site estático é, num, no storage da vida, no blob storage. Poderia, só que tem um botão lá, subir o meu site? Imagino que talvez agora com o Static Web Apps eles vão fazer um negócio, tipo assim, talvez do GitHub direto para lá, igual outros produtos de mercado tem, por exemplo, o Netlify, que inclusive ele tem um, um peer gratuito que já abrange maior parte dos problemas que a gente precisa ter para site estático. Ele já faz isso. E a gente vê uma, uma, uma crescente né, nesse tipo de site, com o GenStack, por exemplo. Então, acho que assim, usando a pergunta de gancho, muitas das coisas vieram para simplificar. Então, aí você pensa assim: ah, não, em termos de preço, provavelmente talvez vai ser até mais caro, né? Eu colocar num, num web app do que colocar, dentro exemplo, no um storage. É. Mas e o, e o tempo que é. você ganhou só clicando no botãozinho ali para subir o seu serviço?
2: Eu achei muito interessante como que essa abordagem da Microsoft mudou e como que ela está aprendendo muito com essa parte da humildade. Ela está comprando as plataformas e aprendendo com as plataformas. O que eu acho fantástico. Porque, tipo assim, antigamente, qual que era o approach? A gente só vai falar que esse approach... Isso aí, basicamente, é um approach trazido pelo Satya, tá? Então, isso aí, se for dar louros, eu, particularmente, dou os louros todos para o Satya Nadella. Todos. Tô, toma aí o troféu e leva para sua casa. Porque foi um approach que ele está construindo desde quando ele pegou essa, essa posição de CEO aí do, do Balmer, né? Desde quando ele pegou do Steve Balmer, que era uma pessoa mais fechada, ele é um pouco mais conservador, o site é mais arrojado. Então, a velocidade que a Microsoft tem comprado plataformas e aprendido com elas, o Azure DevOps, inclusive, é um exemplo disso, porque a gente vê que surge cada dia novas funcionalidades, diferentes questões, pipelines. A gente agora consegue, por exemplo, trabalhar muito bem com Terraform. Então, a Microsoft ela não está mais uma plataforma exclusiva que é aquela plataforma que ela exclui não, ela é tá uma plataforma inclusiva então lá dentro do DevOps é o que você quiser véio. se você quiser trabalhar com Terraform e não quiser trabalhar com PowerShell, não trabalha, mano se você quiser trabalhar com Ansible, não trabalha, é, não, não trabalha com PowerShell, trabalha com Ansible. trabalha com Terraform trabalha o que você quiser, então a facilidade de integrar é, isso porque aí. Porque
0: trabalhar com a WS dentro do eixo DevOps Exato. funciona muito bem, inclusive se bobear é melhor que a própria ferramenta da, da aí, Amazon
2: cara, A Microsoft está lançando agora ela está em preview, ela está lançando agora o o serviço dela de cost management, né? ela tem um serviço dentro do Azure que chama cost management. Ela tem uma opção uh, que vai ser lançada agora, eu falei no treinamento para os meninos essa semana, de você conseguir monitorar até mesmo ambientes AWS. Velho. Então ela vai ter uma parte que chama connectors for AWS e você pode adicionar um conector que vai conectar na sua conta AWS para falar o custo da sua assinatura AWS usando o cost management dentro do Azure.
1: Isso que você falou dela comprar e aprender, é realmente nessa linha mesmo, né? Eu lembro que a euforia que o Chagas falou quando comprou o GitHub, era tipo assim, vai comprar, vai fechar e vai todo mundo para o Azure DevOps. Não, ela comprou e aprendeu, tem de bom no GitHub, somou o que ela tem de bom para
4: trazer, é verdade. Essa análise foi muito muito interessante, a postura dela. Na verdade, até o meu sentimento é até o contrário, que ela deixou um pouco de lado ultimamente oh. o Azure DevOps e está investindo assim, muito, muito na comunidade do GitHub, que é creio ser infinitamente maior do que a do Azure DevOps. Eu até questionei isso para o pessoal da Microsoft e a intenção não. A intenção é evoluir os dois. Talvez esse ano, por exemplo, foi bem discreto, não, não teve praticamente nenhuma evolução do Azure DevOps, nenhuma, nenhum anúncio do Azure DevOps. O máximo que teve foi de um stream de auditoria, que houve no mesmo dia do build, mas a maioria das, das funcionalidades todas foram voltadas para o GitHub. Aí eu até perguntei: ah, o GitHub, o, o Azure DevOps, vai, ou o Azure, que seja o Azure Repos, ele vai deixar de existir? Vai haver um merge dessas, dessas plataformas mais para frente? Não, a intenção é de coexistirem, de haver essa integração. E, de acordo com o cenário, eu uso uma, de acordo com eu uso outra, ou eu posso utilizar até, a, até mesmo as duas. Não vai nenhuma delas morrer. Eu,
1: eu acho que isso é um pouco de filho mais, mais velho, né? Quando eu chego o irmão mais novo, né? Aí você fica meio com, com ciúmes, né? Dá, dá um pouquinho de ciúmes. Pô, faz coisas legal lá, traz para cá também, vão ficar a figurinha, né?
0: Mas podia trazer mesmo, né? Melhorar aquele pull request do Azure DevOps. Só que teve um update recente, mas... <risos>
2: É, eu, eu acredito muito que a Microsoft vai fazer essa essa, essa, essa parte do Edge DevOps, essa, não é briga, né? Mas essa concorrência que tem hoje entre Git e Edge DevOps, eu acho que ela vai tender a ser um pouco mais atenuada, né? Eu assim tenho comigo que que a, a intenção é que se atenue isso, e que isso não exista mais, né? Porque assim não, não é não é interessante que você tenha produtos concorrentes. É né? a grande, a mesma fabricante. A gente não vai criar uma Philips Valita, né? A gente vai, vai criar uma. Sabe? Um, no caso de software, é bom, é uma concorrência que em alguns casos pode ser um pouco sadia, mas ela pode ser destrutiva. Então há é muito cuidado, a Microsoft ela precisa tomar um pouco de cuidado no que diz respeito a isso. Até mesmo eu falei muito com o pessoal da Switch Office, da galera de... a gente teve uma discussão esses dias no grupo, do, no grupo de MVP, sobre o tal do Microsoft Planner... não, não é o Planner, não, ela lançou, não li, é o To Do... O Planner List, elas são lists. E o Microsoft List. Isso, ela acabou de lançar o List agora. Eu tinha falado com os caras, eu falei, brother, honestamente, isso aí você juntar tudo, dá o Gira, né? Você juntar o To Do com o Planner e com o List, dá meio Gira da Atlassian, né? Da Atlassian dá meio Gira, quem trabalha com o Gira aí sabe que o Gira é uma ferramenta super poderosa. Eu particularmente gosto muito.
0: É, você falar que o DevOps tem todos esses recursos assim diferentes, mas ele também tem isso.
2: Ela tem outras questões. Ela tem o Delve, ela tem outras... É, Sway, ela tem outros... Assim, saindo fora de Excel, PowerPoint Word que todo mundo usa, ela tem outras vertentes. Então, eu acho que ela vai testar, mas para o desenvolvimento ela precisa ser um pouco mais temerosa. Se eu fosse apostar, seria com que ela possivelmente deve estar pensando um jeito de fazer essa integração e tentar pegar o que tem de melhor do Git para poder trazer para dentro do Azure DevOps. Pelo menos se eu fosse falar uma estratégia, se eu fosse de time de produto, era essa estratégia que eu bolaria.
1: Inclusive na estratégia estaria mentir para o Léo quando ele perguntar. Nunca admitiria também que eu estou querendo matar um dos dois. né?
4: <risos> não, isso, isso, isso com certeza. Isso daí eu acho que não há um, nenhum movimento de imediato, mas eu creio... Que deva, tem de acontecer algo assim. E é o que eu concordo com, com, com a Magela. Ter dois produtos para concorrer da mesma empresa não, não é legal. Aí você não, não consegue focar nenhuma ferramenta nem outra. Então, creio que isso vai acontecer num, num período. Você
3: falar que já tem o Azul Dashboards ainda, né?
0: É, ou que tipo, o GitHub fique realmente focado para soluções open source que a forma de trabalhar é diferente, né? a forma de fazer validação de código de conduta, ela acaba sendo diferente de quando você trabalha é, de uma maneira mais enterprise, digamos, apesar que adotar a forma de trabalho open source dentro de empresas é algo super benéfico, mas acho que isso fica até para outro episódio, não vai dar muito pano para manga, mas assim, talvez até o foco, o público-alvo das ferramentas pode ser diferenciado para que as duas continuem existindo, né? <música> Então, o pessoal quiser começar até aí a conversar sobre o Microsoft List né? Eu acho que vamos então agora sair um pouquinho das dúvidas e voltar para dentro do desktop, onde a Microsoft nasceu e a gente pode dizer que ela nunca abandonou, né? É. Tirando talvez o Windows Millennium. Nossa, talvez, é, talvez o milênio. É. Nossa
2: senhora. Não, no Vista também teve um negócio aí.
0: Não, mas o milênio, gente, era um vírus gigante.
2: O Meu Vista Deus tem uma Deus pequena Deus. defesa para fazer em defesa Vista. Por mais que, olha para você ver, velho, muita loucura. Eu acho que o Vista ele foi um sistema operacional à frente do seu tempo. E mal compreendido. Por quê?
1: À frente do processamento dos PCs do tempo dele, né? A gente foi é o
2: problema. Perfeito. Ali. À frente do processamento, a gente tinha o quê? Um Pentium 4 HT, velho. Era o máximo que a gente conseguia. Um Duron 2, um Duron 1.3, um Pentium 4 com a tecnologia HT. Não é... A gente não tinha ainda essa, essa, essa facilidade. Binuclear, a Apple, a gente não tinha a Intel, a Intel nem a AMD, não tinha desenvolvido essa parte, essa, essa, essa parte binuclear. A partir de silício ainda estava, ainda é, a gente fala que estava dando aquela evoluída a passos lentos. Embora é, hoje a gente tenha essa evolução também. Que não sei se vocês estão sabendo aí que pare, parece que a lei de Moore vai cair, né? É, parece que é a primeira vez na história. A lei de Moore, o Gordon, o Gordon Moore vai. Não sei se vocês sabem da lei de Moore. Alguém sabe da lei de Moore? Eu estou falando viagem aqui, vocês não a lei de Moore é que a cada geração de processamento você dobra o poder computacional e divide a partir de silício. Então, vai, por exemplo, que os Pentiums têm geração, né? Geração 1, geração 2, que é para tratar, Então, a lei de Moore, Gordon Moore, era um executivo da Intel, que ele, que ele lançou essa lei mercadológica da lei de Moore. Então, parece que... Uh, já, já ouvi relatos de pessoas trabalhando na Intel, parece que essa lei vai começar a cair porque não está tendo como diminuir mais a partilha de silício. Voltando para o. E, e duplicar, sim. Né? A gente vai ter que caçar um, daqui a pouco uma outra, uma outra forma aí de. um outro elemento. Voltando aí para o Vista, né? <risos> só para fechar o ganho e deixar você terminar de falar, desculpa aí. O Vista, ele foi realmente um sistema operacional à frente do seu tempo, porque não tinha processamento para suportar a paula que E é o best Windows
0: ever depois de XP, né? Ah, e a gente só tem o Windows 7 por causa do Vista, né? Que aí a gente tiveram que reescrever um monte de coisa. Mas então, voltamos aí, entramos no desktop, que a Microsoft só abandonou alguns momentos da vida dela aí, e um dos principais produtos da Microsoft, que já tem bastante anos, né, eles migraram o Office para o Office 365, e agora a ideia né, é sempre estar evoluindo dentro do Office 365. O que vocês viram de novidade na plataforma é, que o pessoal chama de produtividade né, Microsoft, da Microsoft? A Microsoft não abandonou o FPP
2: ainda não, né, que é o, o exato o software de caixinha né então o Office uh, ainda tem ainda o 2019 ainda está no roadmap aí pelo que eu já ouvi nos bastidores acredito que deve ter o 2021 então ainda vem vai vender caixinha de Office ainda possivelmente por um tempinho.
1: Um dinheiro caixinha de Office né eu também não largaria caixinha de Office de jeito nenhum
2: Vou vender caixinha né no no Carrefour de diferença 12 vezes no cartão
1: é que teve o, o, o Microsoft List que a gente namorou com ele aqui na conversa, né? A gente falou que ele parece muita coisa e, e lembrei um pouco do Trello também lembrei do Keep ele parece um, uma a, amálgama de tudo isso, né? Uma junção de tudo isso. É. Vocês gostaram viram um uso no dia a dia, né? Não. <risos>
2: <risos> não. Eu uso de duas e outras questões, não vi. Eu acho que no, no que diz respeito ao Office 365, a Microsoft 365, é que finalmente uma coisa que eu tava anunciando, né? A gente, como oh, a gente faz essas palestras aí e tal, então tem coisa que às vezes a gente tem reunião com o um time de produtos. Eu, eu, eu fiz em Belo Horizonte um ano retrasado, foi passado retrasado, 19, eu estou perdendo um pouco de, da, da memória essa idade. Eu fiz um Global Office 365 Developer Bootcamp. E aí, naquela atual conjuntura, a gente já estava autorizado pelo time de produto a falar que o Office 365 ia mudar para Microsoft 365. Eu acho que o grande boom realmente do build foi a Microsoft assumir o nome finalmente, né? que estava ainda. Fala que é Office ou Microsoft. Fala que é, não. Agora é Microsoft 365, que vai ser muito além do Office. né? Então, cara, tá. o Intune, né? o Microsoft Intune, que é um, uma plataforma de gerenciamento de device. Você Se gerencia, sei lá, notebooks, máquinas, etc. Microsoft foi lá e embutiu para dentro. O ATP, o Microsoft foi lá e construiu toda uma série de, de segurança para dentro. Então, acaba que o Word, PowerPoint Excel, a gente costuma brincar que vem de Bind. Porque o restante da plataforma é impressionante. Voltando para o foco do negócio do lix, cara, eu usei... Falei, deixa eu testar, porque antes de eu falar mal, preciso testar, né? Falar mal do trigo que eu não testei. E, honestamente, eu achei mais do mesmo. Acho que a gente tem mais...
1: Particularmente, um botão muito de falar mal antes de testar porque depois você testa você gosta e você não pode mais falar mal é... já vai falando mal antes para garantir
4: entendeu
2: eu
4: então, na verdade Entendi. achei ele bem uma mistura de Microsoft To Do com com alguns recursos do Excel com algumas visualizações em formato do, do Outlook de um calendário do Outlook ele é uma mistura de vários outros serviços da Microsoft juntos em um só onde eu posso integrar ele com Power Platform integro ele no Teams eu sei que eu fiquei perdido da, o que, que eu posso fazer, onde que eu posso ir, quais recursos. É Praticamente ele faz de tudo.
1: Acho que é na integração com o Teams que ele vai ganhar mercado, sacou? A gente até conhece os outros serviços, mas tá no Teams fica muito mais fácil fazer as coisas. Ainda mais nessa nova realidade remota, uma coisa que a Microsoft enfatizou bastante durante a conferência, é, eu acho que ele vai ganhar um contexto aí no Teams, entendeu?
0: Bom, mas então, aproveitando que a gente falou do Teams, se tiver alguém da Microsoft escutando a gente, por favor, o Teams do Linux, né? Ele tá triste. É. Triste em consumo de memória, e tem bem menos recursos que o do Windows. O negócio é feito em Electron, né? Ajuda nós aí. Qual é a justificativa aí em relação a essa defasagem da versão Windows para Linux? Uso o Windows.
1: Tá, tá bem tenso mesmo e tem uma quantidade de bugs considerável no dia
2: a dia. É para você usar o Windows. E não tá tendo, vocês estão usando? Eu não tenho, eu não, eu uso mais, eu uso times web, assim, tipo, bem, bem web que eu tô usando agora com o Novo Edge, que é um browser, assim, espetacular. Queria mandar um beijo, vou, vou dar um arroba, vou dar um arroba a ele. Eu queria mandar um beijo para um amigo meu, que é, é do, do, do time de desenvolvimento do Novo Edge, Matheus. Beijo, seu lindo, mora lá em Redmond. Cara, o time dele fez um senhor trabalho agora com essa nova vertente aí do. Do, do Edge, baseado em Canary, né? Em Canary, baseado no Chromium aí. Maravilhoso, que browser sensacional! Nossa, no more memory leak, no more dor de cabeça, no more soco em teclado, tá ótimo. Então eu tenho usado o Teams muito no browser, então não sei como é que tá aí vocês.
4: Daqui a pouco vai codificar no browser também. Eu utilizo a versão no, no Mac, tenho utilizado no Mac tipo assim, sem, sem problema algum sem, sem consumo excessivo eu acho que é, que é um problema mesmo com você, viu Chagas do...
0: não, não, é com o Linux eu vou é. defender o Chagas não, não antes de eu falar isso aqui, eu conferi se a comunidade Linux estava insatisfeita é. e ela também não está muito feliz não
1: e aqui na amostra de dois vendedores que usam Linux os dois estão insatisfeitos, entendeu é 100%
2: você está fazendo raise disso aí, de alguma forma para a Microsoft?
0: ou não? Eu, eu vi que tinha o issue criado por conta do consumo de memória, né? Entendi. Que era talvez o principal problema. Se a Microsoft estiver
1: captando o meu soco na mesa, ela tá pegando o né? issue. Aí é mais a parte dela aqui. Realmente não, não fiz. Vou, vou tentar ajudar mais. É mais colaborativo. Mas
0: a parte, né, desse problema aí, desse parênteses em relação ao Teams. Um outro produto que, na verdade, esse produto já tinha sido anunciado em 2019, né? Mas aí agora no Build eles falaram mais um pouco sobre ele sobre o Project Cortex. O é, que, que vocês viram de interessante nele? aí tá feio. Cortex.
1: Fico um pouco de medo dele, tá? Não vou mentir, Mita. não. Esse é ser muito poderoso, muito bom, mas dá um caralho. Muito medo desse é negócio também. Muita coisa acontecendo aqui. Dá um sustinho
0: até antes né do lançamento dele já estava nas plataformas tradicionais do Office tipo PowerPoint o Word e já tinha algumas questões de inteligência artificial né se fazia lá o bullet se escrevia carro maçã banana e pedia para ele gerar o design do seu é, slide ele colocava esses ícones isso já tem quase dois anos né é, mas aí agora eles deram um passo bem além né em relação a simplesmente construção de slide
2: e, para ser bem honesto, eu tô realmente com muito medo do que esses caras estão fazendo aí, né?
1: É, acho que é de dar um pouco de medo mesmo. Acho que nessa linha que eles lançaram aquele a, a, a IA Responsibility. É que é, é um pouco tipo assim, olha aqui, nós estamos usando IA, mas é com responsabilidade. Olha os nossos princípios aqui. Acho que é um pouco nessa linha para dar uma tranquilizada, dar uma amenizada no Cortex. Uma coisa do Teams, que, que eu esqueci de citar na hora do Teams, é, é que também vai, agora vai ter uma vai ter uma extensão para o Visual Studio Code para você desenvolver ferramentas ah, para o Teams né? pelo, pelo que eu entendi foi isso, né? isso é bem poderoso e, e a Microsoft está entendendo bem esse contexto do novo normal né?
2: é, mas, finalmente né? porque hoje assim, era, era um pouco de mecânica de foguete que eu pude, que eu pude é, identificar aí quando eu rodei esse global developer boot, na, na verdade eu fiquei super surpo. eu fiquei muito muito surpreso quando os caras falaram assim: não vai ter um global developer of 365 bootcamp. Eu falei, mas o que, que demônios eu vou, vou falar para os caras desenvolver para esse inferno esse negócio? Vou desenvolver com um novo Word, vai desenvolver com uma planilha o que o cara vai desenvolver para esse negócio?
0: Vai fazer VBA no Excel, né? é, Não, os caras podem
2: criar o Zedion aí tal e tal. Falei, pá, massa, né? então um cara de e tal. E agora não véio, nunca antes fez tanto sentido para mim. Entrou na minha cabeça total. Eu falei, velho. Mano, o céu realmente é o limite. O Teams agora com esse hub, vamos ver se, ele, se a engine dele aguenta. Eu acho que apita que a antes, que, que eu acho que, que, que a engine dele abre as pernas bem antes de, de suportar, porque por questões óbvias a gente sabe quais são. Ainda está travando em Linux, ainda trava em Windows. A gente sabe que não é uma plataforma bacana. Embora veio o build, trouxe inovação no que diz respeito ao codec de compressão de vídeo, o codec de compressão de áudio. Então, parece que hoje a gente tem áudios mais claros, vídeos mais né, maravilhosos, etc. Em
0: relação aos outros players de mercado. E dessa parte de vídeo, o Microsoft Teams é um dos poucos serviços que faz criptografia de vídeo ponta a ponta. Então, tem tempos que... É... Tele, teleconferência, mais do que nunca se tornou o normal, né? O cuidado com a segurança, o, o Teams nesse sentido, e, e ele, ele é rápido, né? Porque a criptografia ponta a ponta, o problema de fazer ela em vídeo é justamente performance, por isso que a maior parte das aplicações, mais de 90% delas não tem esse recurso e o Teams tem. Então, realmente, essa parte é muito boa. Alô, Zoom. O Zoom, o problema é um pouco mais embaixo, né? Eu não que a gente não ser processado, <risos> é. mas o problema do Zoom é mais embaixo. Alô, eu não queria falar.
1: Começa o a, a comprovação errada, né? Do Zoom errado. Começou tudo ali <risos> o problema, né?
0: É, outro lançamento que teve dentro do Windows foi... Na verdade, ele já estava, né? Eles só anunciaram mais novidades do, do Windows Terminal, né? 1.0. Que... Felizão hein, com esse trem, viu? É, eu estou utilizando ele assim, na minha máquina que tem o Windows e basicamente eles conseguiram colocar recurso de aba, coisas que realmente faltavam. Ele é muito mais bonito que o PowerShell e com que o bash tradicional do Windows nem compara.
2: Exatamente, concordo. Eu estou usando aqui, mas eu estou usando a forma tiozão, clica no terminal e vai lá e só troca a cor do PowerShell e troca a cor do console mesmo.
0: É, uma coisa que eu achei legal é que você pode juntar nele a aba que é do Windows mesmo, você pode juntar uma aba que é do WSL, do, do distro de Linux que você instalou, você pode colocar uma outra aba com um acesso remoto SSH. Então aí você junta realmente ali todo o seu mundinho numa janelinha só. E ele vai ter uma versão preview liberada também, então assim,
1: atualização mais rápida, eles falaram mensal, mensalmente vai ter atualização nessa versão, se quiser se aventurar nas novas features mais rápido, vai estar disponível isso também.
2: É. A opção também, aproveitando, estou falando aí de console e falar de operacional, a opção que a Microsoft deu agora também de nomear os desktops para os outros desktops que você tem aqui, né? que agora você pode botar nome no quando você abre diferentes desktops, né? diferentes áreas de trabalho que você adiciona, você pode colocar nome nelas agora, então, enfim, o Windows está tá realmente... Ainda... Tentando. A Microsoft tentando dar uma sobrevida né, para o sistema. Uma vez que ela optou o Windows 10 ficar de eterno eu acho que vai continuar nessa pegada aí. Eu acho que ela vai. Ela está é, sendo menos Apple e talvez mais canônica, assim, né? No caso do Ubuntu, que toda versão tem uma coisinha que ela traz.
1: Acho que é muito aquela linha de querer agradar o novo perfil de desenvolvedor, o desenvolvedor que está aí no, no mercado e fazer esse cara ser mais amigável com a Microsoft. É trazer um terminal, trazer um WSL. É, é essa é ideia, sabe? De trazer esse cara para esse mundo.
0: Oh, vou, vou falar sobre WSL, né? Olha lá, eu com, gosto muito do mundo Linux. É, ele é bom. ele Dá para você realmente fazer bastante coisa. Obviamente, não é a mesma coisa que você ter uma máquina ali. É, eu vi que tem uma promessa que, no futuro não tão distante, você vai conseguir rodar aplicações é, visuais Linux a partir dele. Eu acho que isso aí vai ser um, um passo é, extremamente corajoso que a gente vai conseguir, por exemplo, rodar aplicações que só existem no ambiente... Linux dá build em sistemas a partir do Linux, que particularmente é muito mais fácil, né, se rodar um CMake ali do que dentro do ambiente Windows e ter a possibilidade de ter a interface visual, acho que vai ser um passo além que vai abrir muitas possibilidades então eu, assim, eu como desenvolvedor apesar de hoje em dia estar tá muito mais na parte de então nas vezes que a, a, o pessoal ainda deixa
3: eu desenvolver, eu fico bem feliz com, com essas mudanças no WSL2 eles já estão começando a trazer a questão do, da utilização do, de placa de vídeo. Então, por exemplo, se você tem alguma aplicação que usa o CUDA, usa algo que realmente existe do, do, existe do, do processamento que vem da placa, já está disponível, já vai vir disponível nessa versão do WSL2. Agora, uma coisa que eu gostei mais do, do, do no WSL2, que algumas pessoas podem conviver com isso, desenvolvendo de casa e tal, é que agora, por exemplo, agora a nova versão do, do, do Docker, para quem tem Windows Home, ela vai conseguir rodar no, no, no WSL2. Então, acabou esse, esse negócio de Docker Toolbox, que instala é, VM, aquele tanto de co, é, instala. Como é que chama? É... Nossa,
1: aquilo era pesado, era lento de um nível, gente. Não Cara, era aquilo era divertido. triste, velho. Aquilo era um de é. suga na sua máquina, você ligava aqui lá só falou assim, Acabou meu dia, não dá mais.
3: É que agora ele vai usar a máquina que você tem do WSL2 para poder conseguir rodar isso. E nessa próxima versão, e que tá dando pau pra caralho aí ainda, né, que é a versão 20, 22.02, né, do, do Windows que, que, sa, que saiu aí agora. Eu ainda não atualizei minha máquina aqui pessoal com isso. Você tá no Insider? Não, ainda não tô no Insider, não. Eu saí fora. Não, eu, eu, eu tentei, eu fiquei uma época, mas eu tava dando pau pra caralho na minha máquina, eu falei, não, deixa eu tá lá. Não trabalhar ainda não,
2: cada update que você faz, você é, é, joga o dado e ora.
1: Eu tenho que trazer o pão para casa, né? Antes de testar as coisas, tem que trazer o pão para casa, né? Tem que trabalhar primeiro. Mas você perguntou aí de como é que o desenvolvedor está se sentindo. Eu, eu ainda desenvolvo quantidade boa e pretendo continuar pelo resto da minha vida aí. É, que até os 70 anos você vai aposentar. 70, 80, 80, 90.
0: Aposentar. Estou bem satisfeito, mas eu Virou podcast de humor agora? <risos> A gente comentou que queria inserir mais humor no podcast. Ele está falando que vai aposentar.
1: É, aposentar é morrer agora. É isso que eu quis dizer, desculpa, que só seria indireto. Mas eu tô muito satisfeito, eu sempre estive muito satisfeito com a Microsoft, mas algumas coisas que ela traz estão me agradando muito é, é o Code Space, é o, o novo Zamarin. Eu sinto que ela está olhando para um público que ela nunca olhou. Ela sempre teve mais agradada, teve mais disposta a agradar o seu o cara que estava com a caneta para assinar o contrato com ela do que para o. O cara que estava no dia a dia ali codificando, entendeu? Desculpa
2: te interromper. Hoje também a mudança de. O dinheiro não está mais lá, cara. Então, se a gente for pensar em questões mercadológicas, né? Não estou também metendo os ferros na Microsoft, não. Eu falei que a Microsoft só pensa em dinheiro e tal. Mas ela vai ser forçada para uma revolução. A... Uma revolução digital, uma revolução mercadológica que a gente está passando. Realmente a a mudar essa estratégia, porque o dinheiro não tá mais lá, cara. O dinheiro não tá mais nessas corporações. O negócio agora é pensar colorido, entendeu? Hoje agora a galera tá pensando no diferente. O negócio é ter Puff, é ter homeopsia. É ter... Mudou a estratégia, sem dúvidas. Então hoje a gente está saindo fora daquela época de que o, o, o próprio desenvolvedor, ele tinha essa visão um pouco mais... Uh conservadora no que diz respeito a desenvolvimento, então hoje eu brinco com um colega meu, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas hoje discute-se menos compiladores mais, é, menos compiladores e mais integrações e, e possibilidades digitais, não tão não, não discute-se tanto mais, quanto antigamente discutia-se mais essas questões de, de, de linguagem voltada para essa, essa pegada, vocês conseguiram pegar o que que eu estava querendo passar. Então, discute-se menos compiladores e mais a abordagem, mais abrangência, mais impacto. Então, se a mudar o jogo, ela está Ela vai falir, velho. Ela fecha as portas.
4: É o que a Microsoft vem pregando muito ultimamente, né? De empoderamento, tanto do desenvolvedor, do usuário final. O foco dela mudou bastante para esse, esse, esse tipo de pessoas, para esse nicho de pessoa. Eu acho que o build teve muita
0: coisa, né? A gente poderia, acho que talvez, ficar. Mais horas aqui comentando sobre os highlights, né? A gente nem tá abordando nas entrelinhas. Mas eu acredito que nosso tempo aqui já estamos já estourados. Vamos abrir, então, agora para as considerações finais. Alguém quer ponderar alguma coisa em relação ao build, a nova postura nova, entre aspas, né? Porque já tem pelo menos uns cinco anos que a Microsoft está nessa posição da empresa e das novidades.
3: É, essa questão da postura, o negócio que eu queria, queria falar que, sim, é, desenvolvedor, tá é um é um é um insumo escasso ainda no mercado. Não sabe, não sabendo como é que vai ser os próximos anos, né? Porque algumas, algumas pessoas analisam como a profissão do futuro, como a sei lá, é o novo, a nova medicina. Eu já ouvi até gente falando isso. É já li um artigo falando isso. Um maldito artigo lá da da exame. Não sei se eu posso falar isso aqui. Apesar que eu acho que ninguém vai morrer por causa ou, ou, ou deixar é, de viver não. por
0: causa de um desenvolvedor por enquanto, né?
1: Vão, 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 vão alinhar salário aí, tá faltando essa parte aí, salário Exatamente. e centralidade.
3: Exatamente. Então, assim, ela tem buscado cada vez mais uma forma de que você trabalhar com desenvolvimento não seja um negócio tão sofrido, né? Tentar fazer a vida nós de desenvolvedor de TI, que já é sofrida pra caramba, tentar fazer com que ela seja menos sofrida. Ao invés de simplesmente chegar lá e dar na cara de um diretor de TI, fala-se que ela vai prometer rios e fundos. Sendo que quem vai, quem vai pagar o parto lá embaixo vai ser o, o desenvolvedor, né? Então ela já está começando a inverter essa pirâmide aí. Né? É,
1: eu, eu vou pegar o gancho do, do Otávio aqui para fazer a minha, minha conclusão também. Eu acho que ela colocou muito poder na mão do desenvolvedor, ela está tendo esse empoderamento, ela continua investindo bastante na, na, na Azure como um todo, continua investindo no, na Microsoft 365. Então, assim, eu vejo investimentos de todos os lados. Build, igual o ela falou, é um show de é uma porrada, é um bombardeio na gente de informação, é muito difícil trazer tudo aqui eu queria aqui só fazer uma consideração e um momento aqui, o Blazor pegou aí, tá, a gente pode parar de programar JavaScript vai ter .NET agora, você vai programar no navegador também, todo mundo já pode abandonar todo o curso de JavaScript que eu tava fazendo tá liberado, não, brincadeira é só uma possibilidade a mais acho que não tem muito futuro mas me empolga a vontade dela de em todos os lugares e permitir que as pessoas tenham uma stack só, que é o que o JavaScript estava proporcionando. Uma stack não, uma linguagem só para a stack inteira.
0: Blazer, kkk, blazer.
1: Vamos ver se dessa <risos> vez vai, né? Toda... Não, não vai, não vai, não vai. Não vai. É, é triste, mas não vai. O Razer já
3: foi, né? É, o Razer
1: <risos> foi, o Blazer vai daqui a pouquinho, mas assim, é porque mostra o posicionamento de querer estar em todos os lugares, querer abraçar toda a comunidade, em todas as pontas e, bom, o Build me deixou muito feliz.
2: Pô, que legal, hein? Fiquei feliz de ver isso aí também. É. Tem um tempo que eu não, que eu não ouço desenvolvedores assim, falando positivamente. Assim. Os desenvolvedores, na verdade, tá falando do build positivamente da maneira que eu estou escutando, hein? legal.
4: As minhas considerações, eu acho que são. caem muito bem com o que o, todo mundo já comentou aí mesmo. É a questão do empoderamento, eu acho que ela tem focado muito realmente, mudado a visão dela e focado bastante no desenvolvedor, no usuário final. Que quem é utiliza, quem faz? é realmente acontecer. Então esse foco é legal. A questão de dela de tentar estar em todos os lugares, isso é ótimo. Ela vai acertar, vai errar bastante. Isso isso é comum para qualquer empresa. O importante é que ela está tentando ir tentando acertar de várias maneiras em vários pontos, seja em nuvem, seja em produtividade, seja no ambiente local que a gente tem, então isso é, isso é bastante interessante e o, e o building em questão a gente vê que ultimamente ele ter deixado, não falado só de desenvolvedor, só de para desenvolvedor, e sim para mais outras áreas para a gente é, Cara,
2: eu, primeiramente muito obrigado, né, ser um convidado assim, é, do podcast de vocês, porque fiquei bem honrado mesmo, bem legal saber que é um podcast que vai também está na DTI. Tenho amigos que trabalham na DTI. Queria mandar um, um beijo para pessoal que trabalha na DTI. Luísa trabalha com banco. Acho que a Rafa também deve estar tá na DTI ainda. Beijo para o Léo também. Beijo para vocês que me convidaram. As considerações finais é a seguinte. Eu acho que a gente pode esperar muita coisa boa no que diz respeito à plataforma, à integração. E até mesmo essa parte toda de, de serviços do Microsoft. Então é isso, agradecer demais vocês pela, pela oportunidade é, fiquem ligados, no podcast dos meninos aí vocês estão escutando, se inscrevam aí no, no rolezinho do podcast e podem esperar muitas novidades, porque... Ah, e outra coisa a Microsoft também já anunciou que ano que vem os eventos serão todos online, né? Gostou é, viu que é mais barato e mais
0: viável. Aí para 90% da, das pessoas vai ser melhor, né? Aliás, bem mais de 90 sim muito mais, muito mais era caro, esse tipo de evento inviabilizado, era
2: caro eu, por exemplo não, obviamente não, 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 nunca tive um poder aquisitivo muito alto e mesmo com todas as facilidades que às vezes a gente ainda tem, como MVP etc, eu nunca tive a oportunidade de sei lá, ter um desconto pro build a gente paga eu falei, velho, mano você tá doido, eu vou pagar esse valor aí como é que eu como? Você tá maluco, mano? eu tenho conta para pagar, outra porra de coisa então, é inviável acompanhar esse negócio ao vivo. Você fica sabendo depois os highlights, os key minutos depois que passa. Mas vai ser muito bom ano que vem. E todos os eventos ano que vem, inclusive o nosso MVP Summit vai ser, vai ser online também. Novo normal. E todos Novo os eventos da Microsoft. Vem. Então, pode, podemos esperar uma turbina bem quente e muito mais Novo coisa. Novo normal é
0: a nova bala de prata.
3: Não, velho. Novo normal, não, cara. Eu quero voltar pro bar, bicho. Pelo amor não, o bar vai
0: continuar. Só as
1: reuniões vão ser mais remotas, as palestras.
0: <risos> a gente agradece aí, então. Presença de todos, né? o Majela disse aí, fique ligado. A, ideia, a gente tá continuando produzindo conteúdo técnico variado. Não só a Microsoft. Por coincidência, hoje foi só a Microsoft. E é isso aí, gente. Um abração. Falou, falou. Valeu, gente. Um abraço. Show de bola, gente. Obrigado mais uma
4: vez aí. precisando.